0: Hello， 大家好，我们是卡弗朗，我是阿红，我是坚叔。我们今天又有特别来宾哦，是,是特别来宾，跟我们平常请的特别来宾不太一样，不太一样，不太一样。那当然、啊，你说他不太一样呢，其实也是我们的好朋友哦。是我们今天的特别来宾是台湾 V 酷的总经理赖兴国，赖总经理
1: 。坚叔好，阿红好，大家好
0: 。哎、欸，这个特别来宾特别吧？为什么会找他来，你知道吗？
2: 因为我发现现在全球暖化的关系哦、喔，那个气候很极端嘛
1: 。我以为是因为我很帅
2: 、啊。
0: 屁嘞！你不要这样子，我们
2: 赖总热情如火导致全球暖化。不是你很帅，你是非常帅。谢谢。好吧。那我觉得从现在那个要，要么就很热，要么就很冷。对。可是你说叫我跟阿红这两个门外汉讲这个隔热纸哦，那真的会被你笑。不敢不敢，所以我们今天才特别找你来上节目。是，不过我首先有一个问题，我就要问一下那个啊赖、嗯、总，这个我在路上看到很多那种车子隔热纸贴的很黑。对。那其实我有这种迷失哦，真的是越贴越黑的越隔热效果越好吗？那我个人只是担心说贴太黑晚上看不到。对。那真的真的是这样
1: ？没错。那其实很多人会认为说隔热纸是不是要越黑越好？对，这个其实是一个迷失啊，迷失哦。对，那这个会取决到应该要讲到隔热纸的历史。嗯，以前呢，早期隔热纸的技术还没有那么的好。对，所以呢，从大概六零年代那个时候，他们为了去做，希望能够做一些隔热，嗯，那就用所谓的染色纸。那、okay、染色纸这个东西呢，也许。尖叔应该会比较有知道这个是什么了，就是您小时候应该有做过灯笼。灯笼，哎，对对对。灯笼呢，我们常常会运用一个材质的产品叫做玻璃纸
2: 。对，那个就以前包糖果、喜糖的包糖果的那的对对对
1: 。對對那也许爱玩的阿红应该也有去看过日出吧。OK。那如果看日出的时候，你是不是也会戴一个眼镜去遮那个阳光？
0: 哦，对，还有那个观察那个什么日食啊，对对对,对对对对对对，那个就是
1: ,、那个、就是玻璃纸，那那个其实也就是早期的隔热纸的前身
0: 。哦，
1: 那它它的作用呢，其实就是只有隔光，嗯，没有隔热
2: 。可是这跟光不是都一样吗
1: ？是主呃是不一样，主要是来自于你一到太阳光进来的时候，它会有三个元素，嗯，嗯第一个就是可见光，对。那第二个就是红外线，是第三个呢就是紫外线
2: 。那热的部分是是来
1: 自于这个红外线。OK， 对。那我们又回归回来，我们刚刚所提到，在这个制成上面，经过了这么多年不断的一直演变，嗯，那在演变当中呢，有也许在技术上面有做了一些突破。对。那好比到了八零年代，可能就会产生所谓的，他们会用金属的这种这种涂布，嗯，那这种金属涂布呢。就会产生很多镜面效果这样的一个产品。哎，对对对，就很像坚叔，也许年轻的时候应该有看过很多摩托车，如果在等红绿灯的时候，会看着你的车窗，然后在那边梳头发、挖鼻孔啊。对对对对对,對。那像这样镜面的产品，就是用金属去涂布所造成的一个产品
2: 。可是我非常讨厌这一种，就是我的呃，如果我前面那台车它的后挡。是用这一种的话，我会觉得，尤其大太阳底下
1: 就会很刺眼，对，因为它,因為它会折射到你的眼睛。对对对对,對,對,對我
2: 很讨厌这种
1: 。那像这样的产品，其实在近年已经越来越不流行了。嗯、那原因就是因为它会造成光害。OK、嗯。那也会造成一般我们那个驾驶在行车上面的视线被阻碍，就像简叔你刚刚遇到的这样一个现象
0: 。嗯嗯。哎、嗯欸，那个是不是也会挡住那个什么卫星导航啊、手机讯号
1: 的？哎、欸，这个部分我可以等一下再来跟阿红这边说说明，因为在九零年代以后，嗯，就会产生所谓的市面上说的药水膜啦。药水膜。对，那这个这个名词当然不是我发明的，嗯，那这个所谓的药水膜就是它本身在这个产品上面它不含任何的金属，嗯，但是又可以做到隔热。OK， 那这原理来自于它这个产品在于。它的 PT 膜上面，嗯，涂布了这个所谓的红外线吸收剂。OK，、嗯、那这个红外线吸收剂就很像我们一道太阳光进来，那刚刚有提到热源是来自于红外线，对，那它就运用这些红外线吸收剂去吸附了这些热能，嗯，然后让这个瞬间可以达到隔热的一个效果，嗯，但是有一个缺点就是它本身呢，这个就很像一个海绵，嗯，你的这个。热能吸饱了之后，嗯，它还是会不断的源源源不断的往往里面在穿透
2: ，所以车内会越来越热。<笑>对
1: ，它可能一开始开的时候会觉得很舒服舒服，那但是开了一阵子之后，你就会发现，哎、欸，怎么会越开越热？那这个就是属于吸热型产品的一个缺点。
2: 所以它有使用年限
1: ，呃，是是通常它的耐久性绝对会比金属反射型的产品来得短很多。哦， oh, okay. 对。好，那到了90年代以后呢，这个突破性的产品，就像 V c 酷这样的一个产品就诞生了
2: 。哦，所以 V c 酷是90年代诞生的品牌跟产品
1: 。对、OK ，那它同时也因为这个产品的诞生呢，荣、嗯、获了千年来的百大发明之一啊。千千年哦，对啊，对啊，非常的不容易啊。那它这个产品呢，它本身就是将金属这些贵金属、嗯，嗯，然后多层次的喷溅在这个 PT 膜上面。OK。那很有效的去阻隔这个热能，嗯，那这个也就是也因为这样的产品呢，造就了透明的产品已经可以做到高隔热，嗯，也就破除了兼书林刚刚所提到的，嗯，隔热值是不是越深越好
2: ？哦，
1: 因为透明的产品它也可以做到高隔热，嗯，高透视、嗯。OK， 对
2: ，难怪哦，不是你刚刚在提到说 V 酷是有一些那种贵金属嘛，对不对？是。所以，我那时候刚出来的时候， 9 0年代多，对我那时候会觉得哇 ，V 酷那个东西装不下去，你知道吗？因为它价格比别人贵
1: 。哦，您的装不下去是因为价钱？价钱是錢。它还有另外一个装不下去，是因为它本身金属层就已经比较重，对，所以它的延展性相对的就会比较没有那么的好。嗯嗯,嗯。那有很多的产品，好比金贵车，嗯，那种。玻璃的弧度非常弯的，基本上这个产品要装着就会有一定的难度。OK， 所以那那
2: 是那个时候嘛，但这些问题现在都克服了嘛
1: ？对，当然这些问题现在已经都可以一一的做解决。嗯嗯嗯嗯。那又回归刚刚阿红所提到了这个 GPS 讯号的这个问题，或者是手机讯号的问题，甚至有那个 e t e g t e 对对对对对，對没有错。那其实呢，现在所有的晶片也不断地会去改良跟進化，跟进化所以甚至于很多欧洲车，它其实都把很多的天线都整合在，好比我们的鲨鱼鳍啊，或者整合在外面。对，所以现在基本上手机的讯号跟 GPS 都没有任何影响的问题。那市面上呢，很多人可能会因为，比如说 GPS 会干扰的因素太多了，对，像这个云层太厚，嗯，或者是。高楼大厦的遮蔽，嗯，而且甚至于有些人在天桥底下，这个本来就是都收不到讯号的。对，那他去怪罪的时候，这个是因为隔热纸所造成，哦，所以这个其实我也必须要帮隔热纸说说话，他真的蛮冤枉的。
2: 所以，所以是非战之罪就对了。是啊，是啊，是啊
1: 。好，从
2: 这边我还有一个问题要问一下，好是，就是你刚刚提，我们刚刚提到那个那个呃、啊，比方说 GPS 啦，手机讯号的问题，对不对？还有有人。家里有车库，有遥控器的是电动门的等等，是那个会不会去影
1: 响到？这个确实就会，所以我接下来要讲的就是有两个确实会影响。嗯，第一个呢就是建书您刚刚提到的这个遥控器，它只要是走红外线的，对，确实就会缩短的那个那个行程。OK， 原因是因为红外线被阻隔了，嗯，所以當被隔了是挡了。对对对,對、啊，所以你在停车的时候，你可能原本。五百公尺你就会感应得到，对你可能要加将近两百公尺的时候，你才感应得到你那个遥控器。是对。那另外一个就是 eTag， 这个确实只要任何一点点金属的成分就会影响。但是呢，远通当初也是因为这个原因，嗯，所以他跟我们共同去研究去开发现在的车牌框的 eTag。嗯哼，以前早期只有前挡型的 ETAG 跟大头灯型的 ETAG， 对对对。那后来有第三代的东西出来，就是我们的这个车牌光的 ETAG。对，这个早期就是远通来我们公司，然后跟我们做商讨，嗯，然后我们共同去研究出来这个所谓车牌光的 ETAG。Oh, okay. 那经由这个车牌光的 ETAG， 其实就可以解决刚刚以上说的这些疑虑。
2: 而且车子也变得比较美观，像我的车头灯就贴那个 ETAG 啊
0: ，贴那么久应该已经黄了，可以撕掉。不，
2: 不是黄，我觉得它那个已经锈进去，因为那个那个车头灯那边比较热嘛
1: 。它除了美美不美观以外，其实据远通所所得知啊，其实车牌框的扣款率也是最最最,最高的。哦，是哦，对啊。早期的前挡的那个晶片，还还有车头灯的这个晶片，嗯，其实常常有很多的失败率 ，OK， 然后导致他们要运用所谓的车牌辨识，对，就是用人工的方式，哦、oh. ，那后来他们用研发了这个车牌框以后，发现其实它的扣款率是非常非常的高
2: 的 ，OK， 那我还是不要去装装那个车牌框好
1: 了，为什么？没有，他
2: 不想被扣款、啊，不想被扣款、
1: 啊，<笑><笑>他还是有他的车牌辨识，嗯、没
2: 关系，那个时间会拖得比较长一点，因为人工嘛。难怪哦，因为我刚刚为什么会问你那个遥控器的问题？因为我就有碰过，我同一台遥控器，呃，就是呃，因为我的金属跟没有金属，对对对对对，那个真的,真的有差，那个行程确实会缩短。好，那另外一个问题就是，像呃，现在很多的车子是他们都标榜那个 UV cut，
1: 对对不对？对，那
2: 它装了隔热纸跟不装隔热纸是差别在哪
1: ？差别非常的大。多大？呃，这个部分我们先从一般的修理车来说好了。嗨，我们现在市面市面上是不是有很多的修理车后半部分？我不知道两位有没有注意到，是黑黑黑都是染色的,黑黑的對對對對對對，都染黑的。是，那这个染黑的部分呢，很多的消费者会认为应该就可以不用贴隔热纸。嗯，那它其实呢，它有像坚叔刚刚所提到的，它本身有做到了 UV cut， 没有错。嗯，但是。它也，呃，同时呢，它也做到了隔光，但是它并没有做到隔热，热、okay. 还是会源源不断的穿透进来。OK， 所以我们会强烈的建议，染色玻璃的那一块还是一定要贴隔热纸。嗯嗯嗯。我们从早期，各位不知道会不会去注意到那个威趣，威趣的第一代。对。那时候呢，它的空调是要从第一排吹到第三排。对。后面是没有的。对对对,對。那它后半部分又是染色玻璃。对。很多乘客在后座是真的是非常的受不了，一直在流汗，快闷死了。对啊，他就他那时候的想法可能就会像坚叔一样，就觉得说啊，我后面就已经有 UV 卡了，应该隔热会不错。嗯哼哼。那事实证明了，很多的客人，很多的消费者在后座是真的非常的受不了、嗯。那尤其如果又遇到现在这种极端的的气候情况之下，是。那个真的是太为难了
2: 。Oh,
0: OK， 所以后来魏许他就装了那个第三排的那个空调嘛？對對,對,對,對,對,对对，没有错，没
2: 有错。包括包括你看，像一些那种小孩子小 baby 坐坐后座的话，我看他受不了、
1: 欸，真的会受不了、啊。对啊，对啊。所以一般我们会强烈建议，尤其是有家庭、有小孩，甚至于后面有背婴儿座椅嗯。这个都应该要把好,好好好把后面也做一层防护。Okay. 那除了隔热提升舒适，那同时呢也可以保护小朋友的肌肤啊。哦、oh, 嗯，对对对。那尤其针对女性车主现在越越多，嗯，只要你是爱美的女性，我相信更应该用好的一个产品。
2: OK，
0: 你这样讲就是把那个防晒产品弄到玻璃上，不用直接涂在脸上的
1: 意思啊？
2: 对啊，对啊。但你放心，女人她还是会涂满脸，好不
1: 好？涂满手。我不知道阿红，你以前有没有看过？有很多的女性车主，他们会戴套手套、袖套、袖套、袖、啊、套，然后會戴墨镜、啊啊啊，会戴帽子开车，对,對,對,對,對,對，很像我们要下站赛赛赛赛道一样
0: 。哎、欸，我跟你讲，我之前跟一个女生的朋友有一次有个争执啊，嗯
1: ，是女朋友还是女性朋友？女
0: 生的朋友，因为她就来问我说这个隔热纸的事情是、嗯，然后我那时候很天真、啊、我就说那个汽车玻璃都有抗 UV 嘛，嗯。我很有把握，因为那时候我开我的车去眼镜行，是就要拿 UV 仪去量玻璃，就量出来说，哎、欸，这厉害嘞 ，UV 八百，是，我就说，哎、欸，你想想看，这车那个玻璃都有抗 UV， 都有八百，干嘛贴什么格子？还摩擦了，不会晒黑。他说怎么可能？叭叭叭，就就吵了，就是两方都各有立场。那今天听你这样讲。其实格子还是要贴的，所以为什么
2: 今天要找赖总来啊？你看看我们两个如果谈隔热纸的话，我跟你讲一定被打
0: 枪。哎，讲错很多，赖总在旁边偷笑，真
1: 的不敢不敢。但是我我相信呢，好的产品它除了真正的可以达到防护以外呢、嗯，它本身当然也要经经过很多国内外的认证。是，那包含像 V 酷这样的产品，它也曾经荣获了。那个美国皮肤癌基金会的一个认证，哦、那像这個这样子的殊荣是非常不容易的。是是,是。那另外我们在台湾当然也会做很多各各式各样不同的测试。对。那好比我们在台湾做的这个 UPF， 一般我们都是讲 SPF。那是什么 ？SPF 就是所谓的防晒系数。哦。Okay、那坚叔，您会去海边吗？会。那会擦防晒油不会，不会。那我相信。你的女儿应该也会擦防晒油吧？呃，会。您有机会的时候去问她，如果防晒油 SPF 5 0、嗯、的时候，嗯、那个防晒油会不会很油很油？我可以告诉您，没有听他讲过，是很油的。那像我们如果说 V 酷航泰系列顶级的产品啊、嗯，它本身是可以做到 SPF 3 2 5那、啊、是不是有高达 325？ 有对啊，但是呢，你你隔热纸上面是看不出来它有拉拉哦。对，那等于可是你
0: 刚刚讲两个系数是不一样的。对，你刚刚说一个是 UPF， 然后那个防晒油是 SPF。对，那、啊、这两个有什么差别啊
1: ？好，那我们常常会听到 SPF 或者是 UPF。嗯，那这两个到底差别在哪里呢？是。我想，我们最常看到的 SPF， 它不外乎就是运用在防晒油上面。嗯嗯嗯。那这个东西的测试呢，最早是源自于澳洲。OK。那我们在台湾呢，其实在我们的第第三认证单位是测试不到 SPF 的。嗯。那他们会测所谓的 UPF。嗯。那 UPF 其实就是主要运用在所谓的纤维纺织上面的一个隔热系数。嗯。也就是像我们常常会看到很多的。衣服上面也可以抗 UV， 对，或者是那个雨伞上面可以抗 UV， 对对对。他们的测试方式其实都是用 UPF
2: 哦，所以差别在这里
1: 。对，那 UPF 通常只要超过50嗯，它的极限就是50 Plus， 就是最极限的一个数值。哦，那当然像 V 酷这样的产品，经过去测试，绝对都是50 Plus 的。OK， 对 OK
2: 。那我最后有个问题要问一下，来，这个市面上哦。仿冒的应该很多，是啊。你要不要教一下这个消费者怎么样去辨别这个真的跟
1: 假的？好啊，其实仿冒这个问题呢，一直困扰我们还蛮久的。那个应该也不是只有困扰你们，也困扰很多消费者。是啊，是啊，是啊。它、啊、其实它可以透过很多的地方可以去做一些求证啊。嗯嗯。那当然要选择正规的一个产品，不外乎就是一定要从。台湾维固旗下所有的授权经销中心，嗯，这些经销商所装贴出来的产品，绝对就不会有疑虑。那我想请问一下
2: ，全台湾大概有多少授权的点
1: ？我们目前有三十一个授权经销商分布于全省，嗯，那另外呢，还有一些通路是直接对于车厂直接合作的。OK， 对
0: ，所以有些车是算是在出厂前就可以帮他先贴了，就对
1: 。对。那他们他们会所谓的 PDI 的准备中心，嗯，那我们会在准备中心就直接安装完成。哦，那您讲那么多吼、哦，是台湾维固对于这个社会上，台湾社会有没有什么
2: 你们做出一些，比方说比较公益啊，对台湾这个社会有一些帮助的一些活动？因为大家都会有
1: ，当然，当然、哎、这个部分我也跟杰叔还有阿红报告一下吼、哦。嗯在我们 V 酷台湾的企业宗旨里面有三个嗯，嗯，一个就是 Partner Care， 我们非常重视，嗯、我们非常关心我们的伙伴，嗯，那另外一个是 Customer Care，、嗯、就是我们也非常关心我们的顾客，是，另外一个就是我们的 Environment Care， 就是我们非常关心我们的环保 ，OK， 所以呢，我们在环保上面是非常的不遗余力啊，嗯，我们也会参与每年的种树啊。甚至于我们每每一年跟国家地理频道合合办的这个路跑的活动，嗯，那以及我们也有净滩这样的一个活动 ，OK， 那甚同时呢，我们也针对于一些偏乡地区的一些弱势团体，是我们常常也付出了许多的努力，嗯嗯嗯，那包含我们近期即将要在桃园的复兴乡，嗯，在一月中，嗯，即将呃针对十五个国小，嗯，然后。做一个寒冬送暖的一个活动
0: o、oh, k、okay. 所以要送物资去偏乡的国小就对
1: 了。对，那我们也很感谢车厂以及家乐福，还有 v i v u 台湾、嗯，我们共同协力，然后去准备了许许多,多的物资、嗯，然后去送给这些偏乡地区的小朋友。OK，
0: 听起来虽然本业是隔热、哦、但是这个我们赖总的心里却是热情如火
1: 、哦。是啊，这个部分其实我们也感受到了。我们取自于社会，还是要回馈于社会那当因为我们的工作，我们常常要东奔西跑，那我们会很容易的确实去看到、亲眼看到这些弱势，是你们觉得很不可思议的。嗯，那我们当然也会愿意发自我们内心，然后去倡导这些活动。OK， 好。那
2: 我们今天的节目呢，很高兴请到了台湾维固的总经理啊赖兴国，谢谢，来跟大家分享。但是我想台湾维固不是只有这些产品嘛，对不对？是。那我我想下一次我们有机会一定还要再找赖总来上我们节目，跟大家分享更多的产品。谢谢。好，今天谢谢大家的收听
0: 。好，谢谢大家
2: 。谢谢
1: 。